0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Es ist mal wieder Donnerstag und es das heißt, es geht in eine neue Runde. Heute sprechen wir über Kinderosteopathie. Ein sehr interessantes Thema, nicht nur für werdende Eltern, sondern auch für die ganze Familie. Denn Osteopathie ist ganzheitliches Heilen durch manuelle Behandlung, das heißt durch die Hände. Und wir haben uns natürlich wieder an einen Experten geladen, den Stefan Ried, der hat eine Praxis in München. Und ähm, ich freue mich jetzt sehr, ihn direkt dazu zu schalten, um ihn ein paar Sachen zu fragen, die mir schon lange auf der Seele brennen. So. Da, wir haben ihn gleich bei. Schön, das kennt ihr ja. Schön, dass ihr alle zuhört, dass ihr dabei seid. Hallo Stefan. Hallo.
1: Morgen. Schön, dass es Hi. klappt. Dank Wunderbar. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Ich habe cool. schon ein
0: bisschen, ein bisschen eingeleitet,
1: dass ja. du unser
0: Experte für Kinderosteopathie bist und auch eine Praxis in München hast. Ja. Und ähm, ich dich heute ein paar Sachen fragen werde, denn ich bin ja selber Mutter und da hat man immer so ein paar Sachen auf der Seele, sage ich mal. Ja. Ich hoffe, damit können wir dann auch anderen helfen. Ich hoffe doch. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen an. Was ist Osteopathie überhaupt? Oder besser gesagt, fangen wir mit dir an. Stell dich doch mal vor und dann klärt sich das vielleicht auch direkt, was Osteopathie ist.
1: Ja, ich, ich, stelle mich gerne ungern vor als der, der große Osteopath, sondern ich bin auch wie du auch und wahrscheinlich die meisten Zuschauerinnen, Zuhörerinnen äh, erstmal durch die Rolle als Vater äh, in diese ähm, hin, hineingerutscht, in das, in das Kinderbehandeln äh, als Osteopath ist es nicht unbedingt zwangsläufig so und als Mann vielleicht schon mal erst gar nicht. Aber Osteopathie ist für mich ein Weg, also für mich war das ein Weg, tiefer und bewusster mit, mit ähm, ja, Gesundheit, Kindern, Elternschaft einfach in Kontakt zu kommen. Und ähm, so das, das, das ist der Weg, der Osteopathie bietet, weil ähm, er meine Neugier befriedigt, danach mehr zu verstehen dafür, was ist natürlich, was ist normal, was ist artgerecht, was was, wo können wir Kinder einfach da unterstützen? Und das, ähm, was du bei dir wie du schon gesagt hast, eine manuelle Behandlungsmethode. Da geht es also vor allen Dingen um ähm, ja, nichts hineinzubringen, nichts herauszuholen, sondern einfach nur so wie der ähm, das zu unterstützen, was sich mehr entfalten möchte.
0: Das heißt ähm, auf gut Deutsch ohne Schmerz und mit den Händen sozusagen relativ sanft. Ja. Ähm, kann natürlich auch mal festerer Druck sein, oder? Ich glaube, das ist schon so, dass man versucht, den Körper zu verstehen mit Muskel, Fasern und äh, allem, wie der Körper halt zusammenarbeitet. Ist das richtig?
1: Es ist im Prinzip, du, du lernst natürlich, also das, was, was wir trainieren, das, das, ich denke, die Osteopathie hat so zwei Standbeine, das muss man einfach verstehen. Es gibt diesen sehr, sehr stark wissenschaftlich eigentlich angelehnten Teil, der sehr stark mit der Medizin gewachsen ist. Osteopath äh, muss über viele Bereiche des Körpers mehr wissen als, als ein Arzt. So, weil ein Arzt bleibt vielleicht dann natürlich an manchen Bereichen, es sei denn, er ist Neurochirurg und beschäftigt sich damit. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist die Kunst sozusagen dahinter, das nicht greifbare und das auch etwas diskutable ist der Tastsinn. Und der prägt sich im Laufe der Zeit aus. Wie jeder andere Sinn kann der geschult werden. Und ich, ich würde behaupten, je, je feiner du den ausgeprägt hast, umso weniger musst du Druck ausüben. Weil eigentlich kann man ja jeder mal ausprobieren, wenn okay. du den irgendwo hin drückst, spürst du weniger. Je sanfter du die Hand hast und zum Beispiel, wenn du dich jetzt ein Wasserglas annäherst oder eine Schale mit Wasser dich einfach annäherst, Bevor du das Wasser berührst, spürst du eigentlich schon die Adhäsionskraft. Das heißt, du wirst eigentlich schon vom Wasser angezogen. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Das ist, wie ich mich einem Kind nähere, weil was ist es anderes eigentlich noch als eine eher flüssige, gelartige Struktur? Das ist noch kein Knochen. Für mich ist es so, ich habe immer gesucht danach, wie kann man die Kinder ähm, so sanft wie möglich äh, unterstützen Und ja, es kann sein, dass ein Kind auch mal weint bei der Behandlung, das ist aber für, bei mir zumindest niemals Schmerz, sondern maximal so, dass ja. körperlich gebundene Emotionen, Spannungen, Geburtserfahrungen, andere Dinge sich als sogenanntes Memory Crying entladen dürfen, wo sie eine Erfahrung, die im Körper gespeichert ist, auf einer emotionalen Ebene mitteilen dürfen. Und dann ist die Kunst, Eltern mit einzubeziehen und zu sagen, wie begleiten wir das jetzt hier an der Stelle, was hörst du von deinem Kind, was kannst du tun, damit du dein Kind dadurch begleitest und dann kann das Ganze richtig gehen.
0: Jetzt bist du schon direkt tief ins ja. Thema eingestiegen. Ja. Ja. Welche gesundheitlichen Probleme kann man jetzt mit dieser Osteopathie lösen oder behandeln?
1: Ähm, Osteopathie hat den Anspruch sehr generalistisch zu sein. Also es gibt nicht die typischen Dinge. Es, ich sag mal, ähm, es gibt natürlich die Hauptthemen, weswegen Eltern kommen. Und das sind in erster Linie ja. im ersten Lebensjahr sind es nun mal eben Kinder, die viel schreien, die nicht schlafen, ähm, die viel spucken, die Koliken haben und die eine Vorzugseite oder ein verformtes Köpfchen haben. So, das ist mal die fünf bis sechs Dinge, weswegen die Eltern im ersten Jahr kommen und wo wir auch gute dementsprechend anscheinend, sonst würden ja nicht so viele Eltern kommen und nicht ähm, auch positiven Erfahrungen teilen, auch, auch gute Erfolge erzielen. Ähm, und dann später ist es sehr, sehr breit gefächert. Also ich habe Kinder von als Unterstützung von in ihrer Entwicklung von Morbus-Down-Kind, vom frühgeborenen Kind, vom Kind mit ähm, ja Geburtstraumata. Also es, manchmal ist es die Begleitung, dass sie das, was was sie entfalten wollen, ein bisschen die Handbremse zu lösen. Das geht weiter mit HNO, also Taukengüsse, Ergüsse, Mittelohrentzündungen, großes Thema, Immunität, Bronchitis. Das geht weiter zu Konzentrationen, ähm, ja, ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen, derzeit, viele Kopfschmerzen im Moment, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen bei vielen Kindern, somatisierte Beschwerden, weil da sind wir wieder beim Thema, ne? Schnittstelle, Körper, Emotionen, Seele, Geist, wie du es nennen willst, mhm. viele Kinder somatisieren eher äh, im Körper, was vielleicht eher nicht anders ausgedrückt werden kann. Und dann geht das weiter natürlich auch in die mechanische Richtung, körperliche Beschwerden, Wachstumsschmerzen, Stürze, Unfälle, Verletzungen. Ja, die Bandbreite ist, ist sehr groß, sehr spannend, bei mir zumindest.
0: Mhm. Ja, nicht schlecht. Und äh, jetzt hast du auch schon quasi eigentlich gesagt, ab welchem Alter macht das denn überhaupt Sinn, zu euch zu kommen? Ja, ab welchem Monat, würde ich jetzt sagen, wenn wir schon bei Kindern sind?
1: Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte gestern zum Beispiel eine Mama, ähm, die, die im Prinzip eine Schwangerschaft hat, wo du sagst, das ist eigentlich zum Davonlaufen. Also unverschuldet, aber von, von wirklich Stress, Ängsten, dann viel liegen müssen, ähm, ja, selber viel Probleme, körperlich, gesundheitlich. Da würde... Die Behandlung für mich als Ostseepark, die würde die Behandlung des Kindes in Form von Mama geht es einigermaßen gut und wir begleiten sie dahin, dass sie eine gute Beziehung zu ihrem Kind schon im Mutterleib bekommen. Da beginnt die Behandlung des Kindes im Mutterleib, Scheiße. weil es setzt sich natürlich dann häufig fort, weil wir wissen, wir sind ja eine Einheit und speziell das Nervensystem zum Thema nicht schlafen war dann das Thema später erstaunlicherweise. Wenn ich neun Monate in diesem Milieu bade, lebe, inhaliere die Hormone, ähm, es geht nicht um Entspannung, das ist ja nicht verschuldet, die, hat, die war jetzt nicht gestresst, aber ähm, diese Melange ähm, ne, wissen wir mittlerweile sehr, sehr gut, dass zum Beispiel die, schon das, das Nervensystem eines Kindes, die Amygdala, die frühzeitig schon ausgeprägt ist beim Kind, dass sie das prägt. Also ist eine Möglichkeit, Unterstützung der Mama. Ja, Jetzt muss ich
0: dich kurz unterbrechen, Amygdala sagt vielleicht nicht jedem was. Ja, okay.
1: Also es gibt, es gibt im Prinzip in unserem Körper, in unserem Gehirn gibt es alte Anteile unseres Gehirns, die unser Überleben sichern. Ja, so Anteile des Reptiliengehirns, die unsere Reaktion auf die Umwelt, wie, äh, wie bedrohlich ist eine Situation, mal ganz deutlich, ganz einfach gesagt, die das interpretieren. Und Viele Kinder, die dann später auf die Welt kommen, die Themen haben wie nicht loslassen können, nicht verdauen können, keinen Stuhlgang haben können, nicht schlafen, viel schreien. Was ist das? sind vor allen Dingen Ausdrücke des Nervensystems, das auf verschiedene Wege, vorgeburtlich, während des Geburtsverlaufes, wo diese Alarmanlage eigentlich permanent blinkt. Das ist die mhm. So, da, da kann man eigentlich ja schon pränatal begleiten. Und das, das ist ganz unspektakulär, es geht einfach nur darum, dass der Mama gut geht, dass sie in ihrem Nervensystem gut. Das heißt, das ist vor der Geburt und dann nach der Geburt, es gibt kein zu früh. Also ja, mit der Vorstellung, man würde was Mechanisches beim Kind machen, müsste man sagen, okay, man wartet, sagen wir mal, die ersten sechs bis acht Wochen. Und das ist auch meistens meine Empfehlung, wenn ihr nichts habt, ihr nur zum Check-up kommen wollt, bleibt zu Hause, groovt euch ein, findet eine entspannte Stillbeziehung, oder was auch immer, macht euch schön eine Höhle zu Hause, mummelt euch ein und dann kommt es später einigermaßen, wenn auch bei der Mama, da sind wir wieder beim Thema, bei der Mama einigermaßen die Geburtsnachwehen abgeklungen sind. Wenn ein Thema sein sollte, wenn man das Gefühl hat, wir hatten hier ein Thema, ich, ich, da ist eine Unruhe, da ist viel Spucken, da ist ein Koliken, äh, da ist eine Vorzugszeit, gibt es keinen zu, zu früh. Man kann im Prinzip... Wie mit der U2, mit der Entlassung aus der Klinik zum Beispiel, wäre es durchaus manchmal sinnvoll, zum Beispiel zum Thema Stillprobleme sehr, sehr frühzeitig schon zu unterstützen und zu gucken, können wir das Kind unterstützen in seinem natürlichen Saug- und Schluckverhalten
0: verstehe. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ähm, man häufig bei Blockaden, das ist, kommt ja dann nach der Geburt, wenn das Kind irgendwie in der Fehlstellung geboren ist, oder, ja. dass es dann irgendwie auch Probleme beim Stillen hat, beim Trinken. Ich habe es auch öfters gehört, weil ich mhm. mit meiner Tochter da auch Probleme hatte tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben auch dann Kinesiologie gemacht, also auch nochmal so, so ein anderes Thema. Ne? Mhm. Tatsächlich ähm, hat das auch ein bisschen geholfen und das ist für mich auch immer noch so ein Wunder. Äh, wie funktioniert es, dass diese Blockaden sich lösen oder wie merke ich, da ist eine Blockade?
1: Also ich, ich persönlich benutze den Begriff Blockaden nicht so gerne. Wir machen es uns, also viele Osteopathen machen es sich auf der einen Seite einfach, weil man versucht es in eine Sprache zu übersetzen, die Eltern verstehen können. Blockaden weiß jeder irgendwie so, da ist was feste. Ja, ähm, auf der anderen Seite, es gab ja jetzt gerade letztens mehrere auch Diskussionen rund um die Osteopathie, speziell bei Kindern. Finde ich sehr guten Artikel von Nathalie Grams, einer Ärztin, die auch kritisch der Osteopathie gegenüber eingestellt ist, die sagt, Kinder sind nicht blockiert, Babys sind nicht blockiert. Und da hat sie recht. Das ist nicht nachweisbar. Sondern was sind das, was sind das häufig? Es ist ja nicht eine Blockade, wie wenn ich jetzt beim Tennisspielen mir den Nacken verreise, sondern es sind, ja. sind eigentlich ja Schutzmechanismen. Also das bedeutet, bin ich in dem Geburtsverlauf zum Beispiel in einer Position gefangen, ich kann nicht angreifen, ich kann nicht fliehen, wie das Säugetiere normalerweise tun, wenn ich eine stressige Situation erlebe, ich kann dann einfrieren, ich kann mich totstellen, ich kann mich zurückziehen, ich kann feste werden und so sind die Kinder ja oft eingefroren. Und so fühlt es sich für mich oft an, dass man spürt, ja, körperlich ist da ein Bereich, der ist, der, der ist nicht durchgängig, der ist nicht fließend, der ist nicht ähm, ja, dann sagen wir oft, oder viele Kollegen sagen zu den Eltern, da ist eine Blockade. So. Ich bin kein Fan davon, merken tust du es oft daran, dass die Kinder eben, ja, an der Vorzugsseite, dass sie den Kopf nicht gut halten können, ein Kind kommt eigentlich auf die Welt, kann den Kopf halten, das hat ja Reflexe, die es sofort, bam, ähm, auch leb überlebensfähig machen. Die sind ja kompetent Babys. Die können sich andocken, die können Suchreflex die Brust suchen, die können zur Brust robben, die letzten Zentimeter, wenn es sein muss, wenn die Geburt sie nicht überfordert hat. Ähm, ja. Und daran merkt man das häufig, dass die natürlichen, ähm, die natürlichen Eigenkompetenzen des Kindes in Form von Regulation, in Form von Verdauung, in Form von Trinkverhalten in Form von ich binde mich bei der Mama an, wir müssen das nicht ständig als Eltern tun, sondern das Kind bindet sich bei mir an, körperlich, dass die nicht gut funktionieren. Dass Schutzreflexe stark aktiviert sind, Mororeflex zum Beispiel man kann das als Eltern oft sehen an Reaktionen, an, an einer Überspannung oder ja, des Nervensystems. Und es äußert sich oft den Schlaf, Schreien und so weiter. Und diese Blockaden, also diese Schutzmechanismen, die wollen sich, und das ist eigentlich mir am wichtigsten zu sagen, die wollen sich auflösen. Also es ist nicht, dass wir die tollen Osteopathen sind, die diese Blockaden auflösen. Deshalb kann das so toll funktionieren, deshalb ist es manchmal wie ein Wunder, sondern wir sind die zweite Hebamme, die das Kind, den kindlichen Organismus fragen: Ey, okay, anscheinend hast du, erzähl mir mal, was, wie war deine Reise im Geburtskanal? Und das erzählen die Kinder oft mit Körpersprache, mit Lautieren, mit was auch immer. Und dann erzählt der Körper die Geschichte in meine Hände, kann sich einmal mitteilen und dann beginnen oft einfach. Dinge wieder sich zu lösen, aufzulösen. Und dann kann man natürlich sanft auch mit dem Körper, mit diesen körperlichen Einschränkungen, mit den Festigkeiten sanft arbeiten und ihnen vorschlagen, eine ausgeglichenere harmonische Position zu finden. Und zu deiner Frage zum Thema Stillen, da geht es ganz oft eben um das Thema des Köpfchens, weil da ganz viele Hirnnerven aus dem Hinterköpfchen austreten, aus dem Gesichtsschädel austreten, die saugen, schlucken, atmen, ähm, einfach versorgen. Das ist, sind die Telefonleitungen.
0: Mhm. Verstehe, es ist ja dann doch etwas äh, komplexer, das ist ja auch wirklich äh, sehr interessant mit der, der Reise und Geburtskanal Ich, ich, äh, denk, ich denke, es, ich denke, es ist auch, es auch
1: ja. das meinte ich am Anfang wir, wir tun uns keinen Gefallen in der Osteopathie Ja, es gibt viele Kollegen, die sprechen in einfachen Worten über Blockaden aber ich weiß nicht in der derzeitigen Zeit, ob wir uns damit nicht im Eigentor schießen weil wir das nicht halten können, wir können das nicht, es gibt, es wird auch niemals Belege wissenschaftlicher Art geben, sondern wir müssen tiefer gehen, wir müssen uns zutrauen, wir müssen auch Menschen, die zu uns kommen oder die sich dafür interessieren, zutrauen, zu sagen, okay, manchmal ist long story short, ist is nice nice to have, um jemanden das kurz zu übersetzen, aber wenn wir ehrlich sind, ist es, ist es ein bisschen menschliches Leben, gerade bei Kindern, es ist es ist nicht immer schwarz-weiß. Manchmal müssen wir Menschen auch zutrauen, für sich ähm, längere Geschichte zu erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, diese, diesen Schutzmechanismus, den du jetzt angesprochen hast, in Form von Blockaden, ich nenne es jetzt mal, ja. einfach jetzt noch weiter so. Genau. Ähm, hält sich das dann äh, tatsächlich über längere Zeit im Kindesalter? Oder ist es so, dass man sagt, okay, wir machen jetzt drei Behandlungen und dann kommen wir vielleicht schon auf, ja, auf einen guten Nenner oder sagt man den Eltern, ob sie vielleicht was Bestimmtes auch tun können, damit das sich sozusagen weiter löst? Also habt ihr da auch praktische Ansätze für die Eltern?
1: Das Wichtigste, finde ich, ist, dass man, ähm, dass man Eltern wieder in Kontakt bringt mit dem, was beim Kind natürlich ist. Also das heißt, für mich am Ende einer Behandlung ist es so, okay, dem Kind geht es gut und ich habe den Eltern mitgegeben, durch das, was sie gesehen haben, was in der Behandlung passiert, durch das, was sie besprochen haben, das, was ich Ihnen gezeigt habe, dass Sie, dass sie den Rasenmäher aus der Hand leben können. Dass Sie in dem Leben nicht mit dem Rasenmäher dem Kind vorneweg gehen müssen, um ihm das Leben in den verschiedenen Bereichen sozusagen eben zu machen, dass es nicht stolpert. Sondern ich finde, ähm, was wir Eltern mitgeben können, ist, dass sie sehen in der Behandlung, ey, guck mal, das ist jetzt das ist wie ein Wunder, was da passiert bei dem Kind. Da, 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 Plötzlich ja, trinkt es besser, schläft besser, verdaut besser. Ehrlich zu den Eltern zu sagen, ja, und das war nicht ich. Ich habe da ein bisschen geholfen, aber das, was, wer das gemacht hat, das war dein Kind. Und das will es immer, das tut es immer. Ja? Weil ansonsten wird Osteopathie ein Stückchen weit zu einem Lifestyle-Produkt, wo man sagt, da muss man permanent hingehen, damit aus dem Kind was wird. Das ist ja Bullshit. Die Kinder werden was zu uns, trotz Eltern und trotz Osteopathen nicht wegen uns, sondern die machen sowieso ihren ja. Weg. Ja, und ähm, das bedeutet, nein, es ist ideal, dass man Eltern eigentlich auch mitnimmt auf dem Weg zu sagen, was wollen wir? Wir wollen die Ressourcen des Kindes, die Akkus, so aufgeladen haben in den verschiedenen Bereichen, körperlich, faszial, bindegewebig, Blockaden, Integrität, harmonisch im Körper, äh, ausgeglichen im Organsystem, vor allen Dingen eine gute Integrität des Nervensystems, denn das ist das, was das Kind durch das Leben steuert, die ersten Jahre. Das ist Nervensystem, nicht Orthopädie. Das wollen wir, dass das Kind mit, mit diesen ganzen Ressourcen in die Welt geht. Und dann braucht er eigentlich idealerweise gar nicht mehr kommen. Und das kann man relativ gut am Anfang machen, wenn man natürlich nur eins, zweimal sagt, ich will nur die Blockade, dass das Kind rechts, links, gleichmäßig schaut. Ist auch okay. Ich habe den Anspruch zu sagen, wenn ich ein Kind wieder auf die Straße stelle oder die Eltern mit dem Kind, möchte ich gerne Ihnen authentisch sagen können, idealerweise müsst ihr nicht kommen, sondern ihr könnt gerne als Check-up zu den Meilensteinen der Entwicklung kommen. Kommt zum Kindergarten, kommt vor der Schule, man einfach einen Check, Kinder stürzen, Kinder haben vielleicht irgendwelche Krankheiten, dann machen wir vor der Einschulung einfach mal einen Check-up, damit es gut sehen kann, sich gut konzentrieren kann, dass es gut sitzen kann, dass keine Restreflexe äh, da sind, dass es die ganze Zeit hibbeln muss, so, Das ist mein Anspruch zu sagen, Vertrauen, die Eltern müssen wieder vertrauen können ähm, und müssen nicht das Gefühl haben, sie müssen bei mir ständig eine Zehnerkarte äh, abonnieren, das macht zwar meinen Terminplaner voll, aber ähm, da kann ich mir nicht mehr in den Spiegel schauen morgens und das, das, das finde ich auch nicht ähm, kindgerecht.
0: Gut zu wissen. Hast du vielleicht auch Tipps, was jetzt um so ganz praxisbezogene geht? Zum Beispiel so eine Faszienrolle oder eine Massagematte. Das sind ja auch Dinge, die ähm, so erfundenermaßen für mich als Laie so in die Richtung gehen. Ist das, Macht das Sinn oder sagst du, kann man sich das Geld sparen?
1: Ähm, ja, also bei Kindern sollte man sich das sparen. Also diesen, die Hilfsmittel sind... Ähm, wir als Erwachsene können das benutzen, um über Faszien, die ja ein Teil unseres Bindegewebes sind, die uns umhüllen, die, die flüssig sind, die viele Nervenstrukturen enthalten, die Faszien, um durch vieles Sitzen und so weiter sie wieder ein bisschen flüssiger zu kriegen, dass das nicht alles so rigide, so feste ist. Ähm, für Kinder ist vielfältige Bewegung, auch da meint ich manchmal Vertrauen. Es ist gut, wenn die Kinder, wenn, wenn Menschen wissen, Kinder würden, wenn es ihnen gut geht, immer alles dafür tun, dass sie in Aktion bleiben, in Bewegung bleiben. Ähm, was ich gut finde, ist, wenn Kinder nicht jetzt den Zugang, oder Familien und Eltern nicht den Zugang haben, zum Beispiel zu, zu viel Natur, zu, zu einer sportlichen Aktivität im Verein. Dann macht es Sinn zu sagen, ähm, wir wissen so viel darüber, was eben mit dem, mit dem Wachstum des Gehirns, mit dem Reifen des Gehirns, mit Kreativität, mit, mit Lernen, mit Konzentrationsfähigkeit unser Körper macht. Also Sucht euch doch was Gemeinsames, wo ihr das Kind regelmäßig mit ihm gemeinsam bewegt, vielfältig. Also ähm, ich sag mal, das, was früher die, 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 die Turnstunde gewesen ist, das ist eigentlich was was, was gut ist, wo die Welt in allen verschiedenen Konstellationen, Richtungen, einmal Kopf über, einmal im Purzelbaum, einfach erfahren wird, ähm, so kindgerecht, spielerisch, mit, mit Freude, sonst wird es schon, schon in der Kindheit sehr ähm, ja, Durchoptimiert, sage ich mal. Ne? Also mhm. gerade die Faszienrollen und so, das ist schon schmerzhaft, ähm, das muss man Kindern nicht unbedingt antun, sondern die würden ihre Faszien zum Beispiel einfach ähm, mobilisieren als Baby mit krabbeln, auf allen vielen Krabbeln. Okay, dann mach das doch mit deinem Kind jetzt nochmal. Jetzt ist dein Kind, äh, keine Ahnung, drei und hat aber noch Probleme manchmal im Gleichgewicht. Okay, krabbel mit deinem Kind. Das ist verbindet dann das Gehirn des Kindes, die beiden Gehirnhälften wunderbar miteinander. Bärengang nennt man das dann heutzutage. Also so Sachen wie Animal Moves, also sich bewegen ja. wie Tiere. Das ist geil, das mögen Kinder gerne. Das ist, nennt man Embodiment, also die, die machen das mit Freude. Und du hast auch was davon. Also das, ist doch, das ist doch viel cooler für, für Eltern.
0: Wie, wie, wie oft würdest du das empfehlen in der Woche, wenn wir schon so an Praxis, Praxisansatz sind?
1: Also bewegen müssen wir uns wissen wir mittlerweile es gibt ja diese sehr guten Studien ihr seid ja im Thema Ernährung sehr gut drin wisst was was da ist, Science ja Evidence Based ja. und das Wissen der auch zu Bewegung wir wissen wir wissen gesichert dass wir uns jeden Tag eine halbe Stunde mindestens bewegen sollten so Punkt und Kinder tun das eigentlich normalerweise viel mehr das bedeutet am, am idealsten ist es einfach Bestandteil Best integraler Bestandteil einfach des Lebens, dass man sagt, irgendwo am Tag haben wir das automatisch schon implementiert. Da ist das selbstverständlich. Und nicht durch, so liebes Kind, jetzt machst du mal deine Übungen. Nee, ich mache vor und lade das Kind ein. Das macht es vielleicht nach. Oder wenn du Yogi bist, dann mach dein Yoga und mach deine Meditation, mach deine Atemübungen, super cool für Kinder. Atemübungen, Zwerchfell ist total wichtig. Atem ist das unterschätzteste, ähm, super Tool ja. für Kinder. Mach es und, und lass dein Kind zuschauen und irgendwann wird es denken, er cool, das scheint irgendwie, Mama ist total entspannt danach, mach ich mal nach, mach ich mit, täglich, mhm. am liebsten so wie, wie jeder von uns seine, seine sozusagen Routinen eigentlich ja entwickelt, positive Routinen, ja. um unser anspruchsvolles Leben einfach zu meistern, das gleiche ist für Kinder, während sie wachsen, während sie Gehirn bauen, ja. mhm.
0: Jetzt komme ich abschließend nochmal auf äh, außergewöhnliche Gründe, zu euch zu kommen. Ja. Ähm, denn es gibt ja tatsächlich welche, die, wo ich sage, da habe ich das so ein bisschen gegoogelt, das Thema. Ja. Und habe mir gedacht, da äh, wäre ich ja jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, dass ich jetzt, jetzt zur Osteopathie gehe. Deswegen, da kannst du uns vielleicht noch ein paar nennen.
1: <lacht> was, was, hast du denn, was hast du denn gegoogelt, bevor ich jetzt irgendwas in den Raum werfe? Ich habe
0: gefunden, tatsächlich Sprachentwicklung und Zahnspange. Ja. Und okay. habe mir gedacht, Sprachentwicklung, da man man, geht man ja immer so Logopädie und alles möglich andere irgendwie, ja. aber kommt überhaupt nicht drauf, mal zu sagen, ich gehe zum Osteopath, was ja für mich so ein bisschen Faszien und so weiter, aber das anscheinend, ich habe dann auch Erfahrungsberichte gelesen von Eltern, hm. die dann auch gesagt haben, ja, das hat bei meinem Kind total geholfen und war dann auch total verwundert. Ich hatte selber mit 14 übrigens auch eine Zahnspange, um zum zweiten Thema zu kommen. Mhm. Das ähm, hat dann ein bisschen mehr Sinn für mich ergeben, tatsächlich, weil ich auch danach ziemlich Migräne hatte und das ist wirklich, wenn man einmal Zahnmissstellungen oder keine Ahnung was hatte, äh, einen schiefen Biss etc., das sind Schmerzen im Kopf, äh, die sind mhm. wirklich migräneartig. Ja, das, da wird es einem schlecht, da kann man nicht ins Licht schauen, das ist eigentlich furchtbar. Ja.
1: Ähm, eigentlich kommen wir jetzt zum Anfang zurück. Das ist genau das Problem, wenn, wenn Kollegen zu sehr über Blockaden sprechen, dann bringt niemand das, was wir eigentlich tun, in Verbindung mit einem Osteopathen. Dann bringt, wie ich schon gesagt habe, dann bringt niemand in Verbindung. Ey, das Wichtigste bei einem Kind ist was nochmal? Das Nervensystem, oder? Also das heißt, Osteopathen schauen bei einem Kind noch mal anders als bei einem Erwachsenen ganz sicher viel weniger auf die Mechanik, auf das deine Wirbelsäule aufrecht ist, sondern eher danach, ey, das ist ein Prozess, das ist ein ständig sich verändernder Prozess. Da werden netten Zellen die ganze Zeit verändert, da gibt es Neuroplastizität, das Gehirn verschaltet sich. So, Das ist eigentlich, was ein Osteopath hauptsächlich tut, auch wenn er nicht so viel drüber spricht. Ich schon, viele andere Kollegen, nicht so viel, weil sie lieber behandeln und nicht so viel quatschen. Ich, Mag beides gerne. Ähm, und,
0: ähm, ist auch wichtig in diesem Thema, weil ich finde, wie gesagt, ähm, mein Mann, der äh, liebt auch Osteopathie und geht mh. regelmäßig zur Behandlung ja. und schwört drauf, wirklich. Er schwört drauf und ihm geht es dann auch wirklich besser. Ja. Ähm, er spricht dann in dem Sinne natürlich immer von Blockaden. Ähm, deswegen habe ich das natürlich auch so ein kleines bisschen genau. verbunden, aber das ist halt also das eben auch mehr. Das muss man
1: einfach mal Gerade bei Kindern, also bei Erwachsenen, ja, mhm. da ist es wahrscheinlich so, dass man manchmal auch mechanisch was machen muss. Da haben wir ja auch im, im, im Werkzeugköfferchen chiropraktische Techniken, bindegewebige Techniken. So. Aber bei Kindern ist der Hauptfokus einfach einer, zum Beispiel zum Thema Sprachentwicklungsverzögerung oder Sprach, Sprachstörungen, Sprechentwicklung. Worum geht es für einen Osteopathen? Nervensystem. Das Eigentlich schließt sich der Kreis zum Anfang zum Thema ähm, Stillprobleme. So, das bedeutet mhm. zum Beispiel, ein, ein, da, da ist beides beinhaltet. Ein Geburtsmuster, wo du zum Beispiel in der zweiten Geburtsstufe, wo du quer im Mutterleib im Becken drin bist, viel Druck erfahren hast. Man kannst schon am Anfang vielleicht nicht so gut trinken und diese Nerven, mhm. die deinen Mund versorgen, sind sehr angespannt. Dann geht man zur Stillberatung, dann wird das Zungenbändchen durchtrennt und so weiter. Ähm, du wirst du, vielleicht immer noch sehr stark pressen. Deine Mama sagt dann eben, nicht, höre auf zu stillen, weil das Kind beißt mir die ganze Zeit äh, auf die Brustwarzen. Ich habe eine Brustwarzenentzündung. So. Und dann irgendwann, weil in diesem Bereich speziell hier auch die beiden Sprachzentren liegen, unter den beiden Schläfenbeinen und dem Temporal. Weil
0: es ja später in MP3 umgewandelt wird, müssen wir jetzt noch zeigen, wo du hingezeigt hast. <lacht> ähm, tatsächlich um die Ohren, um die Schläfen, richtig?
1: Genau. Ja. Also das heißt, die die, die Knochen unter unter den, dem Ohr quasi, da ist ein... da ist im Geburtskanal ist da ein Knochen, der noch aus drei Teilen besteht, der erst im Laufe der Zeit verknöchert. Und darunter liegen zum Beispiel die Temporallappen, die Bereiche, die später mit der Sprachentwicklung zu tun haben. Also sowohl wahrnehmen wie auch, wie auch aus, rausgeben. Also sozusagen, ähm, zusätzlich laufen durch diesen Knochen die ganzen Nerven, die zum Beispiel den Kiefer versorgen. Zusätzlich ist das die Schnelle, an der der Unterkiefer mit dem Oberkiefer zusammenbringt. Das bedeutet, all diese Fehlspannungen, die, die, die niemand sieht, niemand wahrnimmt, das ist das ist spooky ja. die können dazu führen, dass ich dann Eltern sage: Ist ja schön, wenn dein Kind jetzt mehr schläft und, und ähm, ja, zur Ruhe gekommen ist. Ich würde dich trotzdem einladen, dass ihr regelmäßig kommt. Aber wie viele Eltern machen das? Noch relativ wenige, sondern dann ist am Anfang ist alles gut. Und dann später entwickelt sich ein Problem mit, mit der Sprache. Das Kind kann nicht so viel sprechen oder es hat halt immer wispeln, weil die Zunge nicht so angesteuert werden kann. Ist auch Und dann unterstützt Osteopathie zum Beispiel da sehr stark die logopädische Behandlung. Also wir haben Logopäden, die, da bin ich regelmäßig auf Fortbildungen für Logopäden, die mich anfangen, ich ihnen erzählen soll, was wir eigentlich da machen, weil die total fasziniert sind, dass sie sich in ihrer Arbeit viel leichter tun. Das heißt, die schicken, es geht nicht um ein entweder oder, sondern sie schicken die Kinder zum Osteopathen und dann ist die Telefonleitung freier, die, die die Nervenstrukturen. Und dann können sie ihr Training der Muskeln im Zungenbereich, im Mundbodenbereich viel besser machen. Das gleiche für ein kiefer die Wenn es eine fest, eine, wirklich eine, eine, eine kiefer Behandlung geben muss, dann, sagt man, mal, mit 8, 9, 10, 12 Jahre, dann ist es kein Entweder- oder mehr. Wenn man Kieferorthopädie, wenn man ausgleichen möchte im Kreuzbiss zum Beispiel, dann ist es natürlich gut vor der Wackelzahnpubertät, das heißt bevor die Kinder beginnen so in die Schule zu kommen und das ganze Gesicht sich verändert nach vorne rauszuwachsen. das ist zum Beispiel auch ein Alter, wo ich gerne einlade zur Vorsorgeuntersuchung zu sagen, wir schauen mal, ob der Gesichtsschädel einfach symmetrisch wachsen kann. Später, wenn dann ne, einfach eine große kieferorthopädische Behandlung notwendig ist, dann macht Osteopathie Sinn weil deine Migräne, was war das? Das waren diese Nerven, das ist der Trigeminusnerv, nerv ja, der gesagt hat, oh, ihr den den Knochen, den ganzen Kiefer, in dem ich lebe, Nerven sind lebendige Strukturen, die verändern sich, die wachsen, ja, ihr drückt hier die ganze Zeit auf mich, so, sage ich mal Bescheid. Das ist was, was machen, sie begleiten dann eine kieferorthopädische Behandlung, dass sie mit möglichst wenig Beeinträchtigung der Gesamtentwicklung vonstatten gehen kann. Ja, also das ist Unterschied. Entweder vorher, dann kann man auch tatsächlich teilweise Dinge sanfte also Kreuzbisse kann man vorher noch korrigieren. Später ist es eine gute Begleitung der Kieferorthopädischen Versorgung, dass es die Schulterschmerzen, die Nackenschmerzen, die Kopfschmerzen, die oft auftreten bei Kieferorthopädischen Behandlungen, dass die erst gar nicht auftreten müssen.
0: Sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, äh, ich bin ein kleines bisschen traurig, dass ich das nicht gemacht habe, als, meine Zahnspange, als ich meine Zahnspange bekommen habe. Weil bei mir hat das wirklich äh, voll vollgeschehen genommen, muss ich sagen. Ich glaube, hm. da bin ich nicht die Einzige. Es war, glaube ich, in einem gewissen ähm, Zeitalter, also bei mir, ich glaube, da hatte dann irgendwie auf einmal jeder eine Zahnspange. Also ich, und Osteopathie war da leider tatsächlich in, in, in keiner Munde, was natürlich da sehr traurig ist, weil Hätte mir natürlich auch geholfen. Auf der anderen Seite, man, man, man kann da auch,
1: ne, man kann natürlich nicht alles revidieren, aber man kann zum Beispiel, wenn Kopfschmerzen... Also ganz oft ist es so, Menschen kommen mit Kopfschmerzen, mit Migräne, mit Tinnitus und du kannst relativ klar sagen, keine Ahnung, zum Beispiel, du bist mit einer Zange geboren worden, weil du merkst die Muster im, Körper, im Kopf, die merkst du später noch. Oder du kannst sagen, boah, da ist aber ganz schön viel... Ja, wir behandeln ja auch oft im Mund und die Kiefermuskeln, kannst du sagen,
0: mhm.
1: so, das ist nicht nur Stress, dass du knirschst und beißt und Kieferprobleme hast. Das ist wahrscheinlich entstanden. Diese Überspannung in diesem Bereich ist entstanden. Wann hat das denn begonnen, deine, deine Kopf-, dein Nackenverspannung? Und schon in der Pubertät? Ja, ja. Und hast du da vorher eine Kiefer- oder page spannung Ja, stimmt, genau. Und so geht das oft, dass du dann sagst, und trotzdem kann es besser werden. Und trotzdem kann es später noch, noch besser werden, zumindest die Beschwerden. Man nimmt natürlich nicht die Form, ändert man nicht mehr. Aber der Körper hat immer noch, auch als Erwachsener, ein Interesse daran, niemals ein Interesse in einer suboptimalen Ausdruck seiner Gesundheit weiterzubleiben. Der hat ein Interesse daran, das Bestmögliche auszudrücken.
0: Ja, das, äh, da gebe ich dir absolut recht. Äh, mein Vater war früher praktizierender Homöopath ja. und äh, dementsprechend auch immer, hat immer von der Lebensenergie gesprochen, ja. dass die in einem ist und äh, ja, dass man die nur aktivieren braucht. Mhm, mhm. Da gebe ich ihm bis zu einem gewissen Teil natürlich recht. Ja, ja äh, Hat alles seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Und abschließend würde mich jetzt noch interessieren, ob es ein, ähm, eine Behandlung gab, wo du gesagt hast, das, das hat dich irgendwie in deinem Berufsleben vielleicht überrascht. Das würde mich jetzt einfach noch interessieren.
1: Jeden vielleicht gerade da eine dabei. Jeden Tag. Also ja? deshalb ja, das sonst. Also ähm, ich bin ein unglaublich neugieriger und auch ungeduldiger Mensch. Ähm, ich würde das hier nicht machen, nicht weitermachen, wenn, ähm, wenn es nicht so wäre, dass mich tatsächlich jeden Tag teilweise Ergebnisse oder, oder Dinge, die Kinder dann damit umsetzen, total ähm, wo, wo ich nicht sagen kann, das, das ist cool, das war ich oder ähm, das wollte ich. Sondern es ist so, dass du in jeder Behandlung mit Kindern eigentlich zu einem Punkt kommst, wo du irgendwann sagen musst, so, ich weiß es eigentlich jetzt nicht, so, ich lasse das los und das Kind ähm, drückt es aus. Ähm, coole Momente sind ganz oft, also für mich sind Momente, wo, ich sag mal, wo die wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass Momente sind. Also es bedeutet, Eltern wollen gern, dass, ähm, kommen zum Beispiel mit einem Kind, was, was eben Sprachentwicklungs, was immer so besprochen hat, total verbissen. So, das, die war fünf oder, ja, ich glaube fünf, haben ja, so so und logopädisch nichts zu finden, eigentlich nichts Problematisches. Und wir haben das behandelt und es ging nach ein, zwei Mal, es ging deutlich besser. Und dann gleichzeitig hat der Mama gesagt, ja, aber gleichzeitig, ähm, ist die Kleine gerade noch mal so, als wäre sie so richtig in, 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 ihrer, in ihrer Autonomiephase, in der Trotzphase. Das heißt, die zeigt richtig gut. Sage, das ist super. Weil das ist wieder das Thema Kör Verkörperung. Ähm, vielleicht hat sie die ganze Zeit was nicht ausgedrückt, Ja, nichts Dramatisches, aber sie hat was nicht ausgedrückt, ausdrücken können, ausdrücken dürfen, weil es körperlich gebunden war und das kommt jetzt noch mal raus. Also das sind Momente, wo ich mich bestätigt sehe darin, dass, dass Menschen eben nicht nur Fleischpflanzer sind, gerade Kinder, sondern dass das verbunden ist. Dass, ja, Die zeigen das dann einfach, dann ja, die spricht besser und ähm, die geht zum Beispiel mehr in Interaktionen mit anderen Kindern, mit anderen Menschen, die öffnet sich. Gleichzeitig ist sie zu Hause einfach ein bisschen, bisschen direkter und, und äußert auch mal Wut auf eine ähm, gute Art. So, das sind ganz oft eigentlich täglich Behandlungen, wo ich Einfach ähm, nur, guck, cool. Ähm, das ist eigentlich normal. So sollten wir das eigentlich auch für uns Erwachsene wieder begreifen, anstatt zu sagen, hier ist Problem XY, keine Ahnung, im Bereich Ernährung, ähm, ich habe ich hab immer wieder Süchte nach Süß oder keine Ahnung, brauche 26 Kaffee am Tag. Ja, ähm,
0: Ja, du hast recht, absolut. Ich, Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich gucke mir mal an,
1: was steckt da da drunter? Was, 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 was sagt mir mein Körper? Was sagt mir die Wissenschaft? Was sagt mir ein Ernährungsberater? Aber ich gucke das einfach an aus einem gesamtheitlichen äh, Gesichtspunkt anstatt nur auf das eine mich zu fokussieren so.
0: Ja, finde ja. ich auf jeden Fall ein sehr schönes Abschlusswort, die ja. Ganzheitlichkeit der Gesundheit, da sind wir auch große Fans davon und ja. möchten das Thema auch immer ganzheitlich betrachten, denn ja. nur so äh, ist es ja irgendwie auch im Einklang damit bedanke ich mich springt mal zum Stefan rüber ähm, besucht ihn vielleicht eurer Praxis viele von unseren Zuhörern sind ja aus München dann kann man mal vorbeischauen Danke für deine Worte, danke für deine Expertise und ja. ich hoffe, wir sehen uns mal äh, live von der Farbe.
1: Das, das freuen wir uns, glaube ich, alle drauf im Moment, auch äh, unbedingt.
0: <lacht> ja, absolut. Mach's gut, Stefan. Danke, danke dir. Ja. Mach's tschüss. gut. Ciao.